0: Mne sa chalani podarilo byť z Earth, Fire and Fire a Cool the Gang v jeden deň na jednom pódiu. To je úžasné. A to to bol... aj nikomu
1: nehovor. No. <laughs> <laughs>
0: a, 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 bol... a v Košiciach nikto o tom nevedel. Ano, <laughs> to ani mne sa nepodarilo. Tibor, to je raritka. To bol súkromný event, to bol retro ples pre nemenovanú firmu Špedičnú. Áno, a tam chalani deň predtým chodili ľudia, ktorí sa to nejak dozvedeli, Košičania, a prosili a uplacali technikov a ľudí, ktorí sa podelali na tom plese, pretože už tri pred predtým sa ten ples pripravoval. Celý spoločenský pavilon bol pretvorený v podstate do imidžu tohto eventu a chceli uplatiť nás a tých ľudí, ktorí sa tam toho účastnili, aby mohli prísť sa pozrieť na tieto dve legendárne kapely. A musím chladne povedať, bolo to v roku 2017, takže nie až tak dávno, 21. januára. A musím povedať, že to zastúpenie kapely, keď vystúpilo z dodávky, tak ja som čakal, že budú chcieť ísť do nejakého backstage, do nejakej svojej výbky, dať si tam akože svoje drinky, urobiť si svoje pohodlie, ale oni sa už hýbali na hudbu, ktorá hrala na stage a oni boli vzadu v tom, v tom backstage a oni tam tancovali, že ty 70 ročtí klapy. ja som to nechával, pretože na Slovensku nehorím, že sme že sme nejakí skosnateli, aj my sa tu radi bavíme, ale bolo cítiť z tých profikov, že naozaj tou hudbou žijú, napriek svojmu vysokému veku a keď začal teraz neviem, ktorý, nemám to až to takto zmapované. brejkovať počas vystúpenia na, na tom nifteku, na tom pódiu, ja som nechápal, že kokos, ja neviem, pomaly čáda, nekedy zatancovať a ten človek tam robil doslova premety, takže neskutočná energia aj v tom vysokom veku, Tí ľudia teraz. sú
1: úplne úžasní a Tibor, musím sa priznať, že, a veľmi rád sa priznám, vďaka tebe som spoznal veľmi veľa ľudí z, zo scény diskafánky a jazzu, Vďaka tebe, osobne, a som ti na to, za to naozaj nesmierne vďačný, pretože inak by sa to nestalo, ak by si neexistoval. A jedna z týchto možností bola vlastne spoznať e, kapelu šakatak, ktorú ja osobne milujem a potom sme ich už niekoľkokrát mali. Užasne. A spoločne sme sdielali časopriestor, niekoľko dní a opakovane s Rikom Bailym, ktorého môžem nazvať, že je našim priateľom, to je vlastne frontman a zakladateľ kapely Delegation.
0: A opäť je to situácia, keď sme boli všetci traja na jednom súkromom evente v Tatrach, kde Tibor Regry hral teda dj produkciu a Rick Bailey vystúval. Áno. A sú to vlastne ľudia, čo ja potvrdzujem, ktorí sú naozaj úplne
1: normálni, skromní a konkrétne aj šakatak, ktorý ja si proste píšem s celou kapelou. Spolupracujeme v nejakých súvislostiach. Proste sú to ľudia z mesa a kosti, ktorí sú úplne úžasní. Máš, Tibor, zážitky s týmito ľuďmi také, že keď to zoberieš globále, sú to naozaj ľudia veľmi srdeční? Tí
2: ľudia, ktorí sa venujú funky? Teraz úplne na drzovku, bez Poč. prikras poviem jednu vec. Všetky tieto kapely ešte sme nehovorili o inkognite. No, o Mounikovi. O ďalšom, ďalšom úžasnom z júna. Británie. <laughs> Zoberte si, že vy ste promotér. Hej, donesiete sem kapelu, ktorá príde, ne, príde do mesta X, o ktorom nevie nič. V živote tu neboli. Všetky tieto kapely boli na východe prvýkrát. To znamená, ako sa má postaviť promotér k tomu. Tak Snaží sa nejak e, s nimi sa zblížiť. Nebyť vlezlý, ale zmekčuje hej. tú atmosféru, lebo aj oni sú v strese. Určite. A je to tak. Príjmu nás. Poznajú naše pesničky. Čo tam budeme robiť? Kde budeme bývať? Najme sa tam. Dajú nám niečo. Hej? čiže toto keď splníte, idú na pódium. Ty ich uvádzaš, idú na pódium, dajú prvú, dajú druhú, nás ľudia stávajú, tancujú, oni poznajú pesničky. Oni poznajú refrény. No ale na základe čoho? Pretože sme to tu hrali, presne tak. A to je toto, čo si musia mladí, mladí ľudia, ale DJ uvedomiť, že vlastne ten DJ je nositeľom, stále to hovorím dookola, nositeľom myšlienky. Vy keď presvedčíte tých ľudí a oni si to zapamätajú. A keď prídu na koncert, príde kapela, o ktorej snívajú, stojí pred nimi 10 metrov a začnú tam mastiť tieto kusy jeden, druhý, tretí, tá eufórie je taká, tá kapela z hora sa dívá hrá, a to zba- ona to zbadá. Oni vidia zhoda. Pre boha. Však oni tancujú, oni to poznajú. To čo je. Tak poďme. A preto kandidát 2 hodiny 20. Preto o Parker tú hlaskou 2,5 hodiny. Ešte Brand preto New tu hrali tu mali. Brand new Heavis, Preto tu boli Matt Bianco. Boli z toho šokovaní. Hej? Proste toto je toto, že my sme vlastne tým ľuďom úplne rozšírili obzory. Hej? Teraz možno sa to bude zdať, že to je chválenkarstvo, ale to bola naša práca. Je to podľa mňa fakt. Je to, to je proste fakt, ako s tým, čo mám robiť teraz. teraz ma napadla jedna vec ty si pre
1: mňa dj otec, ja ťa sám volám otec dúfam, ďakujem. že ti to nevadí, Tibor Vážim, a, nie, nie, ďakujem a uh, si určitá generácia a ľudí aj dj je určite niekoľko ktorí tu existujú, nezažil si, uh, alebo nemáš také skúsenosti s takou zášťou svojich kolegov, že vlastne si povedia Tibor veľmi sústreduješ na seba pozornosť a nie je to tak, lebo ja svoju skúsenosť mám takú, že určite boli dj v Košiciach na Východnom Slovensku, na Slovensku, ktorí tráčili funk, ale v konečnom dôsledku, šťastím, okolnosťami, vytrvalosťou, skromnosťou si ten výtlak urobil na Slovensku určite najväčší. Áno. Máš zážitky, skúsenosti s ľuďmi, že by ti možno priali
2: menej, že povedia,
1: Tybor, nie si jediný, alebo nevytlačil si to najviac?
2: Myslím si, že toto asi určite bolo, len ja som to nejakým spôsobom nebral. Vieš s tým pracovať? Vieš si, áno.
1: chlapci, žijete si v malom svete a idem za svojou hviezdou?
2: Častokrát som chodil hrať mimo Košice a viete, čo som robil? Keď som prišiel do Žiliny, hotel Slovakia a v dome odboru som hral asi tri diskotekové plesy, tak začal som sa pred akciou rozprávať s čašnitmi. Čo sa tu hrá? To je ľudia, výborná radia. taktika, to robí Čiže aj Martina. Vy, ja. vy vlastne zistíte si, aký je obraz. A toto, bolo ne, toto nebolo mesto, kde by sa hral funk. Boli veľmi príjemní ľudia. To znamená, že ja som sa neprispôsoboval, lebo vy zase nemôžete tým ľuďom pokaziť večer, za ktorý dali 50 korún Československých vstupného a chceli počuť iné veci, ako hráte vy. Ale to svoje jaste si predali. A toto je tá sila, keď sa postavíte na pódium. A vlastne to svoje, ja si idete. A keď tí ľudia na pod, pod podium na to reagujú dobre, tak potom ste vyhral. Som tam bol asi 4-krát. Tam sa vytvorili skupiny, ktoré prišli kvôli mne za 2-3 roky na uh, diskoples do Žiliny, alebo v Bratislave, alebo v Banskej Bystrici a tak ďalej. To znamená, že, že vlastne ten disžokej musí, keď tomu verí, tak musí držať tú vlajku, ako sa hovorí. Hej. Je to náročná vec, ja viem, ale vy mm, musíte to robiť, keď ste o tom presvedčení. Tibor, napadla ma teraz vlastne otázka, ktorú som
1: ti nikdy nepoložil, hoci ja to nejako cítim, ale necítim to čisto subjektívne. Máš e, v podstate pocit, e, že tú tvoju vlajku niekto s tebou drží a možno ju potiahne ďalej za horizont tvojej generácie? Však to ste vy. Ďakujeme. Tak to cítime,
0: ale... Vážime si to, ďakujeme.
2: To je naozaj le, len vďaka tomu, že si to celé položil, no. Proste to je tak. No niekto to musí robiť, hej, aj vďaka tejto práci, čo vy tu pre túto komunitu. Proste toto sú neopakovateľné a neoceniteľné informácie pre stovky mladých ľudí. Ja sa hrdo hlásim k tomu, že ako predseda prehrávkovej komisie za socializmu, čo je strašné, čo hovorím, ale ja som tým ľuďom, ja som ich nekragloval, ja som im pomáhal. Čo som vedel, som im povedal proste na prehrákových tých komisiách, kde dostali kategorizáciu, podľa ktorej dostávali peniaze, pretože boli tri kategórie Dijokejov, A, B a C. A Cčko bol strop. Ja som mal dokonca D kategóriu. Na Slovensku sme to mali možno traja. Proste tým ľuďom vy musíte pomôcť, darmo, že niekto by mal poviedli, no ale ty si si budoval konkurenciu. No akú konkurenciu? To bolo presne
0: vytýkane aj nám, keď vznikol DJ Camp. Že... Akú konkurenciu? Tak, že čistý budujeme konkurencii. My
2: rozširujeme obzor, priateľ, ja. Rozširujeme obzor, však toto je jedna metodická vec. Ja sa
1: teraz uh, veľmi hambím a priznam sa k jednej veci, Martin, asi sme zabudli na jednu dôležitú vec, Tibor, ty si <laughs> čestým predsedom asociácie DJ a hudobných producentov Slovenska.
0: A ale to sme nespomenuli. My, nie, že sme
1: to len nespomenuli, my tým reálne možno menej žijeme počas roka, lebo ano. samozrejme plníš si svoje povinnosti, my sme zadýchaní starostiami a všetkým, čo je možné, ale vlastne ty patríš reálne k nám. Ďakujem, pekne. Ako starý dôchodca to je super. Takže <laughs> je to pre nás česť. Tibor, G-Funk je odnož funku a ide o gangsta funk, to je znamená, to? sú to repery ako bol Snoop Dogg alebo Warren G. A Duck the a na konci uh, 90-tych rokov, respektíve na prelome, v Košiciach vznikla jedna za mňa výborná hipopová, rapová kapela NNP. Ano. A dokonca naši chalani Roland Kadela im robili remix, tanečný, hausový, ale ty si bol v klipe. A teba si so všetkou vážnosťou zobrali ako otca fanku na východnom Slovensku, na Slovensku ano. do svojho videomateriálu pre svoju uh, pesničku Summertime.
2: A to už je 25 rokov. No, určite. To... Aké to
1: bolo? To znamená, bolo to také, že oslovili ťa, oslovil si ich, alebo bolo to naozaj, že nechceli nikoho iného, pretože podľa mňa si tam veľmi patril, hráš v tom klipe takú úlohu, takého... takého bosa. A, bosa, áno. <laughs> Klip sa odohrával na hoteli Bankova, aj na ano. hoteli Hrabina, čo je vlastne dva dní už minulosťou, chlapci vyhorel tento hotel, neviem, či o tom viete, dotla ja som tam robil, Bože, môj, sme správach, Bože môj, ale, ja, ale v konečnom rozsledku,
2: aké bolo účinkovať v klipe, je to za mňa čest pre dj Oni si ma vybrali, chlapci? Samozrejme, že ma poznali aj moju produkciu a som na to veľmi pyšný. Myslím si, že vtedy som robil v Talko, EMG Toko, MG Toko vydavateľskej firme a my sme ja aj vydali tento Maxi Single, čiže ho ja mám doma fyzicky. A rolo, robil výborný remix, dokonca ho nazval Funky Apa Mix, mm-hmm. je to tak, nie, na note, na cd je to tak napísané. Veľmi pekná verzia a často sme to hrali, pretože ona bola komerčne dobrá, aj bolo málo podobných kapiel a táto formácia z Košic nemala vlastne na Slovensku vôbec konkurenciu. V tých časoch, ktorý ešte nebol, myslím si, možno začínal rytmus ako tanečník tých gumených chlapcov, ako sa to volalo tie prvozačiatky. A, a Freddy Icy bol, see, Fredim, Freddy bol prvý. Freddy Icy chodil tancovať so skupinou a podporoval všetky diskotékové veľké projekty Slovenskej republiky. A v nej tancoval rytmus. A v nej tancovala skupina. Takže vtedy bola uh, v Bratislavy veľká hviezda, prvá DJka Slovenska, Maja Mikuličová. Áno. Čiže ona hrála všeho, chuť, všetkého. Jedna krásna žena to bola, moderátorsky veľmi podkutá, výrečná a tak ďalej. A vlastne s ňou sme sa stretávali a ona nosila zo so sebou Freddyho a Freddy tancovali. Čiže oni obohacovali tieto naše produkcie a keď sme tam hrali funk, tak... Potom tí tajnečníci, ktorých bolo 10-15, tak si to viete predstaviť, že keď si tu, tí ľudia sa na to dívali, tak potom aj oni sa chceli zapojiť. A ja, tancovala potom celá
0: sála, lebo to bolo nenormálne. Hej, to videli v klipoch, lebo vtedy už MTV fungovalo. Chlapci, ja musím povedať, že tak neskromne, že naozaj v Košiciach a na východe sa toho no. veľa udialo v rámci hudby. Pretože ja vtedy NMP, Tibora a Funky. Sú teda podľa teba Tibor
2: Košice fanky mestom? Ešte Mario Gapa Garpera, nie? Jasné. tam. No jasne, určite. V starých časoch vlastne boli dva také veľké tábory funkú, a to bola Bratislava a Košice. Mapovanú mám aj starú republiku, to znamená aj České zemie, jak sa hovorí. Ak, to Lebo som tam hrával. České zemie prosím, bolo Eurodisco. Uh-huh. Čiže keď boli nejaké veľké eventy alebo akcie, kde bolo 4 a 5 žokejí z rôznych časti republiky, lebo sme sa stretávali takto, tak každý hral to svoje a českí kolegovia nehrali funk jediný človek ktorý sa tomu začal venovať už koncom 80. rokov a to bol prvý československý reper, prosím, to je Michael V Michael Victoržik, teraz dolhoročný člen skupiny JAR, dodnes moderátor dodnes DJ, okay, myslím, že má dve deti a tak ďalej, touto cestou pozdravujem a je to jedna z veľkých postav českej scény funkovej pretože on a Roman Holly, vlastne zakladali skupinu vanky Biznis, ktorá na Slovensku nemá obdobu ani konkurenciu. My je, také nemáme, dožiaľ. Jedno, jednoznačne, keď
1: zasahujeme aj do sféry premostenia z House Music, tak v roku 1989 vznikol projekt hippodrom, ktorý založil Linžík Parma, Parma ktorý áno. už je 70-tník. A vlastne, keď si pozriete klip k Praskému Houseu, tak tam tak. za DJ-ským pultom je Michal Viktořík. No,
2: je, je to už, v tom čase bola veľká hviezda, on chodil aj k nám na Slovensko, bol to aj v Kočiciach na Funky Plese druhom v roku 89 a vystupoval tu pozor, teraz si prihráme aj slovenskú polivočku v Bratislave, veľmi šikovný chalan, volal sa Roman Juhás. A Roman Juhás minulý rok, čiže v koncom roka 21, vydal jednu knihu, ktorá vraj sa predáva veľmi dobre. Áno, veľmi dobre, dostal som ju na Vianoce od Veríš, Ježiška. Áno, že, verím, že ste to čítali. Áno, v Flebo, Roman, čiže Juhas, a on bol vlastne prvý slovenský reper, čiže Viktoržik bol v Čechách a Roman Juhas bol ako prvý u nás a vlastne aj ten prišiel do Koši vystúpať aj v tej knihe o tom píše dokonca, hej, čiže ja som s ním aj komunikoval, že bude robiť dvojku a pár vecí by som tam poopravoval alebo doplnil, pretože tá Bratislava, áno, bola hlavným mestom bolo to všetko v poriadku. Mala troch obrovských disžokejov zo starej eri a to je Števo, Anderko, Nebojí, Ferrohora a joško Sloboda. A potom prišla tá generácia moja, to znamená Julo Roderer, Duša, Marušiak, Malovec, Grojs a ďalší a ďalší. Čiže oni chodili na súťaže, oni držali tú vlajku a oni hrali funky, samozrejme. Uh-huh. Bratislava bola fanková. Udržiava s tými chlapcami kontakt dodnes? Skoro na, sporadicky, ale ráno, Javorek. Skoro na dennej báze. Dokonca tak.
0: Mhm, a ak si ty čítal knihu od Fleba, tak on tam rozpráva nejaké mafiánske historky, ale teda zážitky... To sme s... zažili aj my. No a na to chcem vlastne premostiť, že aj Košice boli známe tým, že sme tu mali niekoľkých bosov po svete a ja som si naozaj s svoje užil, pretože <laughs> nemenovaný bos tam došel so svojou družinou do <laughs> kultúrneho domu a povedal mi kamarát. <laughs> kamarát, budeme kamoši, keď zahraješ 3 dobre pesničky. Tak. A fungovalo to takto, že ak dal palec hore, tak išla dobrá pesnička, ak dal palec dole, tak bola pesnička zlá, musel som mixovať veľmi rýchlo dlhu, eh, druhu. Chalani, uh. nikdy som rýchlejšie nemixoval. To boli <tínají> 15 sekundové pesničky a potom sa tam nejakého hopičaka, ktorý tam prišiel s dotyčným, som sa ho pýtal, prosím ťa, um, bojím sa, naozaj sa bojím, uh, povedz mi, čo má Dušan B. rád. Teraz už som povedal ano. to meno. On mi hovorí, vieš, čo skús nejaké funky, ale nevedel mi podať konkrétne, tak vtedy ma zachránila skladba Kuland cool Gang Fresh. Áno. A došiel za mnou Dušan Hore, doniesol mi uh, nejaké víno, nejaký strik červený, sme vtedy pili. Boli tedri. Áno, áno, a hovorí mi, že uh, super, jed, jednu pesničku si tráfil, ešte daj dve a budeme kamošiť. <laughs>
2: <laughs> a vraví, dám že, tebe jednu. A no, a no. Vraví,
0: vraví, že prosím ťa, máš, máš tu pek, celé cd akože celý album, a ja hovorím, že nie, že iba niečo. Dobre, tak zahraj Peťku.
1: <laughs> ak, ak dovolíš, e, veci, tak si to mi to... nahrala, dáme si malú ukážku, pretože toto je veľká raritka. Uh, kapela Cool the Gang v roku 1984 nahrala album Emergency, na ktorom bol Fresh, ale v konečnom dosledku tá pesnička sa tak nepresadila, až ako v roku 1980 remixom od Mark Berryho a Martin, poprosím ťa o ukážku.
0: Kalani, Back to the Roots. Nejdeme sa baviť iba o fanky, ale aj o tom, že Tibor bol predsedom skúšobnej komisie v rámci prehrávok pre Dish jockeyov, ktorý je ako strašne pekné slovo, že Dish Jokejov. Diskotekárov to nazývame. Diskotekár Dish áno, jockey, tak nás bol. Áno, a, a Tibor tu doniesol naozaj veľa um, publikácií a fotiek a nálepiek a táto celá doba mňa strašne zaujíma, pretože tá cenzúra doby bola naozaj tvrdá. A trošku nám, nám osvetli, ako to teda fungovalo tie prehrávky a čo musel DJ teda splniť, aby bol schopný a dostal nejaké, nejaké neocenenie, ale povolenie. Osvečenie, osvečenie. osvečenie hrať, áno. Áno, osvečenie na
2: to, aby mohol hrať a za hranie dostal peniaze. Boli tri kategórie ABC, boli odstupňované finančne, to znamená 120, bolo C, 80 a 60 za dvojhodinovú produkciu. Zoberte si, že to boli v tých časoch dosť veľké peniaze, lebo ľudia mali mzdu tisíce, tisíc korún, ale si to predtým zhrom, tisíc korún. Hej. Ja som dokonca našiel doma bloček k Technics, ktorý som si dovolil až možno po 4-5 rokoch hrania. 17 800 korún československý stal Technics. Tak si zoberte, ja, ja že v ale... tých časoch sa dal za tento peniaz kúpiť byt. Mladmažľovská pôžička bola 30 000 korún. Ktorú vám, ktorú vám mladým ľuďom dal štát, aby ste si nakúpili nábytok, byt a tak ďalej a za gramofón som dal takýto peniaz. To je proste neuveriteľ. No a teraz sa vrátim k tým prehrávkam. Koncom 70. rokov tu, v krajine našej, e, tvrdo fungovala normalizácia. Mladým ľuďom mysledkým jednoducho, v 68. sem prišli Rusi, to znamená rozkvet demokracie, ktorých bol, ktorý bol zadusivý, a samozrejme, že komunisti chceli mať všetko pod kontrolou, tak prišla narad aj kultúra postupne. A odstavovali ľudí, ktorí mali iný názor ako má establishment, to znamená vterejšie vedenie, vládne a tak ďalej. A mali takú údernú jednotku, tá sa volala Socialistický mládeže, ktorý mal pod kontrolou všetky kluby, ktorých sa hrávalo. Pretože zoberte si, že v starej ere bolo viac diskotek ako v týchto časoch aj pod kurateľov alebo krajských osvetových stredíc, lebo oni riadili kraje, potom boli oblastné alebo okresné a tak. A oni robili tzv. prehrávky uh, dižokejov a skupín, pretože aj skupiny robili prehrávky, aby mohli produkovať. Čo k tomu musel ten človek spraviť? Musel absolvovať testy, musel ísť pred komisiu, si predstavte, že v prázdnej sále je komisia za stolom, kde sedí 5-6 ľudí, mužov alebo žien, jeden je literát, tretí je herec, štvrtý je nejaký známy spevák, piatý je z, ob- z obchazu, to znamená z toho ob- obvodného kultúrneho strediska niekto, alebo nejaký zástupca SZM, vy sa pred nich postavíte a začnite robiť diskotéku. A púšťate pesničky. Je to neskutočne dovázače.
0: instantné, pretože to publikum tam ti nik- asi chýba. Nikto že... tam nie,
2: len vy šiesti. Vy proti piatim. Moj otec bol muzikant a takisto absolvoval
1: také prehrávky, ale čo bolo desné na tom všetkom, že on muziku mal v maličku, teóriu muziky mal v maličku, ale bol vykakaný z toho, že mal vedieť, kedy bol výstrel na Aurore a podobné veci. Dialo sa niečo také aj v DJ
2: oblasti? Ne? Jasne, že sa ďalej. Museli ste urobiť tzv. test, ktorý mal politickú časť a test, ktorý mal hudobnú časť. Z politickej časti vám poviem dve veci, čo som si zapamätal. Otázka znela, hrá Vladimír Ilič Lenin šach, alebo nie? Nie. To vám tu prisám. Teraz ja, už nie. Teraz už nie. Tak áno, už teraz nie. A je v mauzoleu. A druhá otázka napríklad, je dopravné značenie okresu Košice vidie pred, pam- pred pamätníkom na Dargove alebo za pamätníkom na Dargove? No čo to má s Digingom spoločnou? A takých Ilič. tam bolo 10. 20. Jasné. Čo to je RVHP? Rada vzájomnej hospodárskej pomoci. alebo také združenie bolo. Teraz je to V4. Alebo proste takéto otázky boli. A potom boli otázky z hudby. Väčšinou z klasiky a z nejakých z slovenských reálií. Výsledok bol ten, že buď to urobíš, alebo to neurobíš. Keď to neurobíš, nemôžeš hrať. To znamená prite o rok. Všetci sme sa toho báli. A to len kvôli tomu, pretože oni chceli mať pod kontrolou, pretože oni vedeli, že keď človek je vo vyskoškolskom alebo stredoškolskom klube a púšťa a púšťa západnú produkciu, tak má vplyv na mladých ľudí. A toto, on, toto oni nechceli. No to
0: bol taký komunistický influencer v tejto dobe, ten DJ, a naozaj ovplyvňoval tú mládež. Je to tak. Takže tam si to nemohol Tibor ani oklamať, že... Všetci bol, sme klamali. Bol na plagáte napísaný <laughs> Erik Horvát, ale išiel tam hrať Tibor Apegri. Mohlo to byť takto, alebo nie, v praxi? Teoreticky áno, ale v praxi sa to nedialo,
2: si myslím. Hoci niekedy záskoky boli, to, je, to určite si pamätám, to aj... V rámci nás dvoch sa to stávalo, čiže jasne. to bolo v poriadku, lebo to by bolo zase oklamanie tých ľudí, ktorí prišli na, na teba vlastne aj tam niekto druhý, tak sať sa môže všeli, čo ale nech sa vrátim k tým prehrávkam, to znamená, že bolo to veľmi stresujúce, pretože v tej sále ste boli vy sám, ste boli posratí, do obeda ste robili test a čakali ste na poradie, vonku na chodbe, kedy idete vy. Autoškola. Voj autoškola. Áno, vojdete dnu, tam sedí päť chlapov, dívajú sa na vás, nudení, pijú kávu, hej, nevedia, čo majú robiť a tak ďalej, každý má svoj hárok a píše tam. Počúvajú Alu Pugačeva. Počúvajú napríklad. Alu Pugačeva, skupinu Elan a tak ďalej a toto. A to bola ešte jedna časť a teraz som si spomenul, že ešte sa musela robiť tzv. monotematická diskotéka. To je čo ty Monotematická diskotéka bola súčasť, súčasťou aj v roku 86, keď som bol ako elef, to znamená prvýkrát na majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici, pretože boli centrálne, aby ľudia zo ľavej, aj pravej strany, aj zo západu, aj z východu prišli do, do Banskej na súťaž, lebo tam bola súťaž. To znamená, že ty do obedu si robil tematickú diskotéku a po obede boli prehrávky. A tá tematická diskoteka bola to, že si, si vybral nejakú tému. Ja som mal za pár rokov tému Páľo Hamel, ďalšia téma bol Peter Naď. A potom už, keď sa lady lámali v roku 88, som mal tému uh, Hip-Hop. A som tam pustil komisii 7 minútovú verziu Grammester so Flash The Message. Uh-huh. A tak ďalej. Hej. Proste som tam začal sekať tieto veci, lebo my sme nemali rep my sme, jedna z prvých repových pesničiek na Slovensku bola, prosím, pekne pesnička od Petra Nadia Taxis. Peter tam repoval, to poznáte z roku 87. Priznám sa, neviem, ja že
1: existuje, ale absolútne si ju neviem vybaviť. Ako znie. <laughs> to bol jeden z
2: prvých repov, to je neuveriteľné. Potom nastúpil Roman Johaza tak ďalej a ďalší reperi a potom tá scéna vykrištalizovala hej, čiže uh, ono to ráslo, len niekto uh, musel začať ale ono to tu nebolo. To znamená, že tie prehrávky vlastne treba aj povedať aj to B ono nám to niečo dalo naučilo vás ako vystupovať pred publikom, pretože nás školili nás školili odborníci, to znamená z divadla, herci, herečky ne, prišli z jazykovedného ústavu a tak ďalej, či vy pekne artikuluje či, či rozprávate správne, či rozprávate spísovne toto teraz neexistuje nič, pretože tá práca s mikrofónom v tých časoch, keď ste neboli mixovací DJ, bola dominantná.
1: Tibor, tu ma presne napadá otázka. Čo si myslíš o tom, že dnes sa niekto pozrie na svoj bankový účet, vidí tam 1500 eur, vybali si DJ z kusostavu, lebo za tie peniaze to kúpi. Kúpi, áno. A... Po doručení kuriérom v sobotu je DJom. Je to podľa teba v poriadku, alebo mali by, nehovorím, že takéto prehrávky, lebo to bola ťažká frustrácia podľa mňa, ale mal by existovať nejaký filter na DJO alebo môže byť DJom aj moja sesternica, alebo hocikto.
0: My sme sa, chlapci, vlastne aj pred nahrávaním bavili o tom, že tie prehrávky neboli úplne žená, nič. Áno. A práve k tomu sa, sa do, dostávame, možno že, že, že možno, že aj ten filter, ktorý teraz nie je, je, je na škodu pre, pre tých mladých ľudí. máš právo
1: toto povedať. Prosím ťa, povedz poslucháčom nášho podcastu, čo si ty konkrétne o tom myslíš? Aký máš názor? Ten filter ako taký
2: je dobrý alebo hoci kto, hoci kedy? Určite by som sa k tomu vrátil. Ale žiadne politické veci iba danosti e, na tejto dobe. To znamená, by som tam vsunul napríklad, keby som mal školiť mladých divžokého. Tvoj imič. Ako vyzeráš, Ako sa obliekaš? Ako vystupuješ? Ty nemôžeš hrať, prísť v spoločenskú akciu v tričku Adidas, keď všetci sú v oblekoch. To sa bežne stávalo. To znamená, že ten výsledný e, tvoj vizuál vlastne musí byť prístupný tejaci, ktoré robíš ale teba to musí napadnúť, keď ťa to nenapadne nech ti to niekto povie Janko, takto, takto, ty nemôžeš vystupovať, to je estetická stránka veci, teraz čo sa týka gramatiky, výslovnosti a toto je veľmi dôležitá vec my nikdy nepocejíme mikrofón sila mikrofónu je obrovská obrovská a sila mikrofónu vlastne aj toho, že som mal hlas ako som mal, ja som tých ľudí vevku zlomil som mi zlobil informáciami, lebo som ich mal od Maďarov. Neboli z mojej hlavy, ja som ich len transformoval ďalej. A ľudia to mu uverili. To znamená, že teraz vlastne títo mladí chlapci, ktorí sú iba mixéry, ja ich e, samozrejme e, velebím, pretože hrať v tejto dobe s touto technikou, čo máte, je nonsense, je to neuveriteľné. Toto to, to je pre mňa, až by som povedal, ne- pochopiteľná vec, pretože vy, e, ak ste technicky zdatní, áno, bude z vás ližiť, že otázka je taká, či aj publikum to bude akceptovať. Keď to nebude akceptovať, tak váš mixážny púd skončí v pivnici. A otec by vyhodil 1500 eur, alebo 2000. To znamená, ja určite by som mal za prehrávky, ale poplatné roku 2022. Hej? Proste, aby ten chlapec, ktorý vyjde z prehrávok, aby si sa ty za nich nehambil, keď si ich školil, si ich niečo naučil a oni potom to dajú ďalej a hotovo a ten digging potom tým pánom aj ide hore, však robíme aj spoločenské veci, robíme svadby a ja to tam vidím, hej. to sú obrovské nedostatky, to je proste pre mňa, to je, ja to neviem zniesť, to je strašné a vlastne e, mladí ľudia si myslia, že budú púšťať najnovšie veci, to nie ide o najnovšie veci, ide o to, ako ich ty poskladáš. a ako reaguje publikum. Podka, taj
1: Tibor, ja som veľmi rád, že si to uh, celé povedal ty, pretože musím povedať za seba osobne, že na 100% s tebou úplne súhlasím a stáva sa naozaj, že realita je iná a možno taká nejaká sebareflexia neexistuje a chýba týmto mladým ľuďom. A Dôležité je to, a teraz nemyslím na samozrejme moderné festivaly a party, kde sa hraje moderná hudba, elektronika a podobne, ale v konečnom dôsledku čaro DJa je vyskladať tie veci a môže si dovoliť. Ja som dokonca počul uh, rôznych DJO aj dokonca Karla Coxa, ktorý hrá techno a v strede sa tu tam zadeli starú vec a možno ani nie elektronickú napríklad, aby napríklad, aby ozrejmil vlastne čo z čoho vychádza to všetko, respektíve trošku zaujal to publikum alebo zmenil ten žáner a potom sa vráti k tomu svojmu čiže s tým vyskladaním absolútne súhlasím Tibor dnes je doba naozaj možno necelých 50 rokov potom ako vznikla era fánku v polovici 90 rokov prišiel na scénu taký žáner, že funky house a sú to často vysamplované osmičky do nejakej elektroniky, do nejakého ACIDu. Niektoré sú absolútne úžasné, niektoré sú zo so zvolením umelcov, niektoré sú absolútne pirátské. Čo ty si myslíš o tom celom vlastne, čo
2: týka funky house?
0: V recyklovani. Áno.
2: Hrával som aj takúto hudbu, aj do dokonca. Pamätám takú veľkú vec uh, z čikávskej scény od uh, Farley, Jackmaster Funk, Love Can Turn Around a potom uh, Joe Smooth's Promised Land. Mm, neviem, to, sú, to, to sú absolútne klasiky. Áno, a tieto veci sme hrali, pretože ten, ry- ten rytmus a toto, čo tam bolo, tak to vychádzalo z funky, len bolo to rýchlejšie. To znamená nejakých 120 bpm alebo 125. Tak, tieto veci majú BPM, tak. Áno. áno, čiže toľko to ide. Čiže e, vlastne e, ten funk, ktorý bol tou elektronizáciou, sa dostal až do tej hausovej, do tej rýchlejšej podoby a vlastne ako huby po daždi začali vznikať DJK, ktorí túto produkciu produkovali. A zároveň ju posúvali ďalej poslúchačom. To znamená, že tie kluby sa preorientovávali. Čiže tu sú prvopočiatky v tých 80. rokoch tej hausovej scény, ktorá vychádzala z fanku. Ale z fanku vychádzala aj hip-hop, aj R&B. R&B a hip-hop sto- minulý rok tvorí 30% obratu v Amerike. 30%! 30% je latino a 30% je zvyšok. Hip-hop, mainstream, Taylor Swift a neviem čo všetko a tak ďalej. To znamená, že ten základ je tu už 40 rokov, hip-hop je tu 45, Grammaster Flash je z roku 76, The Message, základný rapový, eh, rapový legendárny song, proste je to tak. Čiže ľudia, keď si toto uvedomia, a si to pekne naskladáme, tak potom ten vývoj je kontinuálny ďalej. Jasné, že to spieľ elektronizácii, však si, ja nemám už tieto mašinky, čo vy máte, ale je neuveriteľné, že ja som prišiel na diskotéku s troma kuframi, tzv., kejsami, kde som mal povedzme 100 maxi singlov a 50 malých pátni, čiže singlov. Ty si
1: nám doniesol aj svoj kufor autom dnes, len my ho nemôžeme ukázať, áno. takže my si ho určite čiže pozrieme. Si,
2: nech si predstavia poslucháči tú vec, že vy prídete na diskotéku, čiže toto je váš repertoár. 100 maxi singlov a 50, 50 singlov, nepoužila som CDčka z prvoti, a z toho vy môžete hrať tu ne internet, že niekto za mým príde, tak teraz by som chcel túto verziu, toto. No nepustíš, Jednak on to nevedel v tých časoch a vy ste boli ten, ktorý vedel a to pustil. V dnešných časoch je to tak, že vlastne kúpite si stroj, predplatí si, predplatíte si svoju e, kartu, ja neviem, Beatport a neviem čo a tak ďalej. A vy viete v reálnom čase, hráte trek číslo 1, idete pustiť trek číslo 2 a vy si z Beatportu stiahnete song, ktorý vyšiel dnes ráno. Je to tak? Je to absolútne je to tak. tak. Dobre, pýtam sa, odkiaľ tí ľudia majú vedieť, či ten song, vy to pustíte ako dvojku, keď to v živote nepočuli, len vy v sluchátkach ste to vypočuli buď zo Spotify alebo z Bigportu a pustíte to von. To znamená, je to na vašej odvahe, či ty to vmiešaš do treku číslo 1. To už nie nejde o tom, či to ty rytmicky sedí, ale či to sedí Vlastne tým soundom, tou energiou, čo ty púšťaš von. A keď to tá druhá strana pochopí, si vyhral. Keď to nepochopí, urobia ti, mm, tak toto to nebol dobrý trek. To nebolo dobré. Hej, čiže chápeme sa, o čom hovoríme. Čiže vy mm, a mladí ľudia v terajšej dobe si to ani neviete predstaviť, pre vás je toto, čo hovorím o starej ére, pravek. Áno, je to pravek. DJing tu je 55 rokov. Je to právek, ale technika tá vás môže takým spôsobom aj vás posúva, pretože máte tam kopu pedov na tom mixe. Vy budete vlastne samplovať zvuky. Vy vlastne ten dižokej, ktorý je zdatný, doprodukováva hudbu. On ju tvorí. So socializmu povieme na Foridus prehrávkach, kde boli s nami kapely a my sme sa stále preli na tom, že no tak idem pustiť pesničku a mi hovorí "pá, čo ty tu púšťaš? Alebo nie, idem zahrať pesničku a mi hovorí kapelník APA, čo ty ide zahrať? My hráme, ty si púšťač. Je to tak. My hráme, tak, tak ty si púšťač. Vidia. Rozumieme si. Ešte raz opakujem, my hráme kapela, ty DJ si púšťač. Lenže dnes je situácia taká, že dnes už aj DJ vďaka technike vie vyrobiť veci, obohatiť pesničku takým spôsobom a navzájom zmieša, že on vlastne live pred ľuďmi vyrába.
1: Je tak? Je to, je to určite tak a dokonca v niektorých krajinách, konkrétne v Nemecku, je DJ ustanovený ako samostatný sa subjekt a je to umelec.
2: Nech sa páči. Samozrejme, že adekvátne je honorár, hej? Samozrejme.
1: Tak v dnešnej dobe si niektorí DJ za svoje vystúpenie inkasujú také honoráre, že ani kapely, ktoré majú 13 členov, to nemajú a... Erz Fire má nejakú sumu niekoľko desiatok tisíc eur, a David Gweta prevyšuje toto tri a násobne, hej, no,
2: takže, hej, cen, to jeden Ceny človek. vieme. Ceny vieme, teda je ťažko zverejňovať. Napríklad vieme aj z Česka, z Prahy, z Kubu, ktorý je na Václavskom námestí, čo zaplatili, povedzme, nemeckému DJ, ktorý sa skrýva pod uh, hlavičkou par, uh, um, disco, par, Parpel Disco Machine, presne tak. To je suma, z ktorej sa vám zatočí hlava.
1: Úžasne už... je... si mi Tibor nahral. Prečo... To je nenormálne. Pretože chcel by som sa posunúť ešte v našej debate. A to už k... je nové funky. Práve k tomu sa chcem dostať, Tibor. Funky. A chcem sa dostať naozaj k novému funky. Chcem sa dostať k Purple Disco Machine, k Doktorovi Pakerovi a k mnohým ďalším, Lujovi Vegovi a naozaj európskym DJom, Bookerovi a mnohým ďalším. To znamená, Tibor, za mňa si výnimočný človek. Naozaj Uh, ja sedím doma, pozerám nejaký seriál na nejakej televízii a zrazu mi príde na vocape odkaz, starý môj, toto musíš mať. Toto musíš a mať. príde mi od teba, Treck, to znamená, uh, kde uh, máš v sebe tú energiu, že chlapci, ja som ešte tu, som Tibor Appaegry a chcem sa v tom ešte trošku plaviť a ja budem hľadať, lebo ty si naozaj progresívny dôchodca, ktorý môže hrať funky a jazzy, sety a disco sety, dokonca aj modernú muziku, ale berme do úvahy funky, jazzy a disco sety s kýmkoľvek v rámci Slovenskej republiky, totálne s kýmkoľvek a možno aj v rámci celého sveta. Tibor, kde je tá hybná energia, že ešte máš kuť hľadať?
2: No, mňa to nabíja. Ja keby som toto nemal, máželka ma nenávidí za tieto moje ulety. Pozdravujeme ju ona, samozrejme. Ona pozerá film. A náhodou nájdem nejaký track a tak ďalej a si ho pustím z mobilu teda len pre seba a tak ďalej. Čo robíš a tak ďalej. Ty si blázon, hej. Už by si mohol prestať a čo ja viem a tak ďalej. Ale proste ja ja, ja to neviem. Ja to neviem
0: prestať hľadať. Tu, jedno, tu jednoducho vidno, že DJing je <coughs> diagnoza na celý život. Áno, je to diagnoza. Ináč, chlapci, toto ja celkom
1: si neviem predstaviť, keď ja som 47-ročný muž, vlastne investoval som svoj život do DJingu a pre mňa to je osud na ďalších, neviem, koľko rokov mi život dožičí a pre, nám, pre mňa to je poslanie. To nie je povolanie, to je poslanie je, ako lekár, právnik, to je poslanie a keď za mnou niekto príde a povie aj ja som bol niekedy DJom a ani sa nepýtam už koľko, ale niekto mi povie, že 3 mesiace, niekto mi povie, že rok, tak pre mňa to chlapci, nehnevajte sa, je veľmi komická záležitosť. Buď si, alebo nie si. Áno. Tibor, cast, ukončíme slovami že dovidenia na budúce. Nás veľmi tešilo, že Mielu si prial pozvanie. Bolo Ďakujem to fantastické tačne. stretnutie. A napriek tomu, že uh, my máme taký typický pozdrav, ktorý sme s Martinom zaviedli, že Franky nákles s vami, čo je otec hausu, a niekedy tam dodávame, tak v tomto prípade za mňa Franky Nakles a Erzvin a Fire a Cool and the Gang s vami. A Tibor,
0: tebe dávam priestor na rozlučenie. My ti veľmi pekne zo srdca ďakujeme. Tibor, ďakujeme krásne. Ja si myslím, že máme tak výživnú debatku, že si tu ešte sadneme takto niekoľkokrát. Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkým, všetkých poslucháčov a najmä mladých kolegov dj
2: aj DJ-ky, ak nejaké sú, lebo sú v tejto krajine. Chvála Pánu Bohu. A chcem vám povedať, že... Majte srdce na správnom mieste, počúvajte muziku, učte sa a vyberajte. A je to taká krásna práca. Vy, keď ste na tom pódiu a ľudia sú pred vami a cítia tú vašu energiu, pretože ten digging je vzájomná výmena energie. Energia v pesničke a spätnej väzbe, Zákon akcie a reakcie. Akú máš, takú dáš. Bodka. Ja nie som bikaver, ja som egrid. Som skošic, pekný lečer.